0: Картина недели. Здравствуйте, друзья! В студии Иван Панкин. Рядом со мной политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, здравствуйте! Добрый день! Итак, начинаем с одной из главных тем этой недели. А главной лично я нахожу тему, конечно же, видеообращения известного в прошлом олигарха, сейчас просто мультимиллионера Усманова, который объявил Навального лживым негодяем. Произошли ваши судные мультимиллиардера,
1: оппози... наверное, все-таки.
0: А как супер Как правильно назвать? Наверное, мультимиллиардера все-таки. Одной из богатейших. Везде написано российский миллиардер. Так что давайте отталкиваться от этого. Сколько денег у него? Мы все равно не знаем и вряд ли узнаем. Я имею в виду точную цифру. Хотя, если полистать Forbes, то там будут приведены какие-то цифры. Итак, российский миллиардер Алишер Русманов перед судом с оппозиционером Навальным записал для него видеообращение. По всей видимости, как многие заметили, сделано это на камеру смартфона. Вообще, хочется у вас спросить, Павел Вячеславович, как вы считаете, зачем Усманову это нужно? Где Усманов и где Навальный?
1: Ну, честно говоря, впечатление такое, что это попытка отвлечь внимание от скандала вокруг Дмитрия Медведева и тех обвинений, которые звучали в адрес председателя российского правительства, и выдвинуто совсем уж тяжелая артиллерия, потому что Алишер Усманов, конечно, фигура не особо публичная, хотя он известный, конечно, человек, но он мало выступает для прессы, и тем более, по-моему, ни разу не выступал с такими видеороликами, вот, и в силу возраста, и в силу того, что это очень крупная предприниматель, Поэтому мне кажется, что это э, попытка отвлечь внимание от э, нападок Навального на Дмитрия Медведева, под, э, переключив это внимание на такую крупную во всех смыслах фигуру, как... Э, Алиша
0: А почему вы считаете, что просто Усманов не захотел ответить Навальному? Я напомню, что 18 мая Люблинский суд Москвы должен начать подготовку к судебному разбирательству по иску Алишера Усманова к Навальному. Бизнесмен требует опровержения ряда публичных заявлений оппозиционеров. В частности, последний назвал взяткой передачу господином Усмановым фонду соцгоспроект участка и дома в поселке Знаменское стоимостью 5 миллиардов рублей. Почему вы считаете, что вот просто Усманова это не зазлило так сильно, что он решил наехать на него публично. Извините ну, за слово, знаете, наехал.
1: — Вы знаете, есть таки, такая поговорка «деньги любят тишину», и, как правило, крупные предприниматели, они не особо публичные. И, в общем-то, раньше Усманов, я не припомню случая, чтобы он лично, тем более, на видеоролике отвечал на какие-то обвинения. То есть за таких людей говорят обычно их адвокаты, какие-то иные представители, поэтому тут личного вмешательства не требовалось. Поэтому я думаю, что тут скорее вот именно попытка отвлечь от скандала, потому что сам по себе иск, который Усманов выдвинул к Навальному, он вне медиа-среды, вне, вне медиа-контекста мог пройти относительно тихо, если бы не это обращение.
0: Я предлагаю сейчас послушать небольшой фрагментик из его видеообращения, только с оговоркой, что, друзья, если вы вдруг не видели еще это видео, на сайте ру, например, оно есть, рекомендую вам его посмотреть целиком, длится оно 12 минут, и, конечно, его стоит послушать. Ну, а сейчас фрагмент.
2: Ты вообще выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена. Ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где плачешь налоги? И вообще ты плачешь налоги? А вот я плачу налоги только в России. Даже в этом году только. Я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов. За 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу. Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я... Решил Усманов честный предприниматель, честный человек, прежде
0: всего. Это как раз фрагмент из видеообращения Усманова к Навальному. Но видите, тут совершенно конкретные претензии к Навальному касаются они, например, налогов. Вообще много вопросов вызывает деятельность Навального, например. Может быть, это одна из причин. Ведь вы говорите, что Усманов, он такой человек, не публичный. Но ведь если претензии к тебе постоянно публичные, то есть Навальный так, каким образом вот, выдвигает какие-то претензии к Усманову? За счет своего фейсбука, за счет своего э, аккаунта на ютубе, у него там сейчас какая-то своя программа даже имеется, то почему бы Усманову не ответить ему тем же способом, например?
1: Ну, обычно технология работы с общественностью у такого рода крупных предпринимателей совершенно другая. Вместо них говорят пресс-службы, есть специально обученные люди, вместо них говорят адвокаты, там, если необходимо, подаются и иск в суды и тому подобное. То есть крупный предприниматель редко отвечает непосредственно. И прежде всего потому, что у большого бизнесмена, у крупной структуры бизнеса, у него, у них обычно достаточно много каких-то конфликтов, споров. В их адрес всегда звучат какие-то обвинения. Ну, просто потому, что бизнес большой, там всегда есть какой-то конфликт интересов с кем-то. И поэтому лично, как правило, крупные такие предприниматели, они не отвечают просто потому, что придется отвечать слишком многим на Разного рода обвинения Есть адвокаты Есть соответствующие юридические подразделения Есть подразделения по связям с общественностью Они обычно отвечают Либо в публичном поле Либо в юридическом
0: Как вы считаете, делает ли это честь Навальному? Поднимет ли это его рейтинг. Ведь видео Усманова посмотрели уже очень-очень-очень много людей. Возник такой крупный достаточно резонанс, скандальная история. И во многом те люди, которые не знали о Навальном, о нем узнали. Хотя в последнее время Навальный очень часто о себе заявляет. Так делает ли это честь Навальному?
1: Ну, я не знаю, делает ли это честь Навальному, Поднимет но это, ли безусловно, рейтинг? поднимает его статус. Почему? Есть такая штука, эффект Барбара Стрейзанд, известный в интернете, когда известная певи Барбара Стрейзент, она попыталась запретить фотографию своего дома, которая была выложена на каком-то интернет-сайте. Эту фотографию к тому моменту, как она попыталась это запретить и содрать денег с фотографа, посмотрели что такое 6 человек. Как только она начала попытки запрета, об этом стали писать СМИ, скандал стал раскручиваться, в итоге там, эту фотографию посмотрели что-то такое сотни тысяч, даже миллионы людей. То есть, когда вы пытаетесь что-то запретить, да, то сразу же происходит э, резкая э, активизация медиа среды и информация, которую пытаются запретить, которую пытаются атаковать, она получает э, дополнительную раскрутку и популярность. Вот в данном случае э, работ, работает э, похожий эффект, если бы э, просто был подан иск и работали юристы, миллиардеры, работали его э, специалисты по связям с прессой, наверняка таковые есть, э, мега-скандала бы не получилось, э, была бы рутина, но какой-то скандал бы был неизбежно, потому что суд бы заседал, он бы принял какое-то решение, вот, но такого бы не получилось. А тут, э, естественно, Естественно, Навальный в очередной раз продвигается вперед, он и так, в общем-то, считается лидером несистемного протеста, и впервые ему ответил такой крупный олигарх, потому что, когда были выдвинуты обвинения против Медведева, одним из требований было, чтобы Медведев ответил. Медведев все-таки все попытки заставить его ответить жестко отклонял. Вот, а Усманов вот фактически ответил э, Навальному, тем самым, естественно, уровень дискуссии поднялся, все-таки Усманов один из действительно богатейших людей России, да кажется и Великобритании, поэтому, ну, естественно, это поднимает ранг Навального. Вот согласно данным э, Википедии э, в 15 миллиардов долларов оценивается состояние Усманова. Так что это крупная фигура, безусловно.
0: Там вот в том фрагменте, который мы прослушали, задается вопрос про налоги. Не повод ли это взглянуть действительно на налоговые декларации Навального, например? Поэтому это вызывает много неудобных вопросов для господина Навального. Я напомню, что до сих пор неизвестно, каким образом он зарабатывает все эти деньги, за счет которых открывает свои штабы во многих регионах России. Ну, сейчас. понимаете,
1: это же надо, надо все смотреть, как оформлено юридически, потому что э, это же не значит, что он открывает штабы на свои деньги личные, как физического лица. То есть, понимаете, там могут быть пожертвования, могут быть какие-то фонды. Ничего себе
0: пожертвования. Я уточню, что например, офис в Волгограде у него открыт в самом центре города, где аренда помещений очень дорогая.
1: Но все это понятно, только это же не, совершенно не обязательно траты Навального как физического лица, и совершенно не обязательно он тратит... Что же у него за
0: покровители такие, как деньги. вы считаете тогда?
1: А вот я не знаю, это, кстати, вот э, вполне рациональный вопрос со стороны журналистов Навальному, это вполне А вы знаете, что эти задать. вопросы
0: от многих журналистов, моих коллег, коллег, задавались ему много раз, он уходит от ответов, никогда не отвечал ну, на Значит,
1: значит надо, надо спрашивать, потому что в любой развитой демократической стране. Вопрос о том, кто является спонсорами того или иного политика, естественно, он важный, значимый и много о самих политиках И люди имеют право знать. Конечно. конечно,
0: безусловно. Иван Панкин и политолог Павел Светенков в студии радио «Комсомольская правда». Две минуты перерыв, после этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами.
3: Картина недели. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Так онрок 104 и 4FM. Ставрополь 105 и 7 ФМ, Керч 103 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: «Картина недели». Иван Панкин и политолог Павел Светенков в студии «Радио Комсомольская правда» продолжаем обсуждать самые главные темы этой недели. Я напомню, что на этой неделе произошло очень важное и странное событие. Правда, важное оно в большей степени для украинцев. Украина расширила санкции против России. Самое удивительное во всем в этом, это, конечно, блокировка, например, «Одноклассников», «ВКонтакте», Mail.ru и еще много Всевозможных СМИ. Некоторые лица попали, и политики, и крупные бизнесмены в этот новый расширенный список указ подписан президентом Порошенко. Павел Вячеславович, зачем это Украине? Вот скажите. Яндекс, кстати, тоже попал под запрет. Вот Яндекс тут причем?
1: Ну, я думаю, что Украина пытается разорвать все связи с Россией, и в том числе культурные, и, естественно, поэтому пытается запретить российские социальные сети. Дело в том, что мы в России недооцениваем это обстоятельство, но вообще в мире очень мало стран, у которых есть собственные поисковые системы и есть собственные крупные социальные сети, которые могут конкурировать с глобальными социальными сетями. Ну, то есть, например, повсеместно в мире распространен Google, собственная поисковая система, крупная по Байру, она называется, есть у Китая, есть в России Яндекс, и, по-моему, у чехов есть, как ни странно, в Чехии есть собственная поисковая система национальная, которая конкурирует успешно с Гуглом и иными такими мега системами. То же самое можно сказать и про социальные сети, то есть Россия одна из немногих странах, где наряду с Фейсбуком, то есть глобальной такой западной социальной сетью есть и собственный ВКонтакт, Одноклассники, ряд других подобных сетей, и в этом смысле россия как ни странно имеет определенный суверенитет в области вот этих вот новых социальных технологий социальных сетей и поэтому естественно украинское руководство которое находится в контрах с россией и время от времени утверждает что вообще идет война между россией и украиной оно, естественно пытается все связи разорвать не только экономические но и вот такие
0: Ну, если Людям будет тяжелее найти какую-то информацию в интернете за счет того же Яндекса. Наверное, они будут меньше знать о так называемой агрессии России. Павел Вячеславович, ничего страшного, что откашлялись, не стесняйтесь этого. Вот какой вопрос интересен. Смотрите, агрегатор Яндекса, я имею в виду новостной агрегатор, он, в него попадали только те новости, которые входят в топ на Украине, а не российские новости.
1: Ну там есть Яндекс Украина, есть Яндекс России, соответственно, естественно Яндекс Украина, он показывает украинские новости, то есть это поисковик новостной, который может под ваш регион делать новости. Ну то есть, например, в Москве вы можете смотреть не только общероссийские новости, но и новости Москвы, если нажать. То же самое на Украине вы в Яндексе можете смотреть новости, соответственно, Украины. Вот. Но это никому не помогло. Точно так же, как а не, через Google, не,
0: Google не, этого делать нельзя? Э,
1: точно так же, как не помогла российским банкам лояльность к Украине. Многие российские банки отказывались открывать свое отделение, допустим, в Крыму и Севастополе. Но эта лояльность, она, в общем, э, не помогла им. И, как видим, э, Киев все равно совсем недавно э, фактически поощрял на нападение, например, на офисы Сбербанка. Что привело к большим трудностям э, э, для ряда российских банков на Украине.
0: Прямо скажем, экономические трудности на Украине достаточно большие, людям живется, выживается достаточно непросто, если отбирать у них последние радости, те же соцсети, но не приведет ли это к тому, к агрессии людей или к очередному Майдану, например?
1: Я думаю, что нет, понимаете, для того, чтобы э, произошла революция, как учил еще великий Ленин, нужно не только, чтобы э, низы не хотели, а верхи не могли. Но чтобы еще была революционная партия, как вы знаете. То есть была сила, которая готова произвести революцию. Обычно этот третий пункт э, в рассуждениях Ленина упускают из виду. Э, на современной Украине нет этой революционной силы. И плюс к тому э, власти изо всех сил пытаются показать, что все-таки ведут страну в Европу. То есть все то, что они делают для разрыва э, связи с Россией, это будто бы благо. Ну, э, в подтверждение этого получена недавно конфета вот буквально на днях, то есть введен так называемый безвизовый режим между Украиной и Европой. Правда, этот безвизовый режим, насколько я могу понять, касается в основном туризма. То есть можно ездить без визы туристам в Европу, но речь не идет о рабочих визах и, соответственно, если э, кто-то из представителей Украины хочет работать э, в Европе, а я думаю, что это основная цель просто потому, что э, при Порошенко Украина стала самой бедной страной Европы, обогнав в этом э, рейтинге Албанию то, э, если кто-то хочет работать, это, скорее всего, будет
0: незаконно. А как вы считаете, вот Порошенко перевыберут? Ведь когда-то этот день настанет, будут выборы в президенты.
2: Ну,
1: э, я думаю, что многое будет зависеть от позиции, э, прежде всего, западных э, спонсоров нынешнего киевского режима. Это, во-первых, ну то есть от позиции, допустим, той же самой Германии, это первое обстоятельство, и от расклада сил на самой Украине, то есть захотят ли э, политические элиты, которые сейчас у власти, пролонгирование нынешнего режима. Вполне возможно, что нынешние элиты захотят, потому что они уже повязаны кровью, они повязаны, организованной ими войной. И, соответственно, э, в отличие от Ющенко, который по сравнению с Порошенко выглядит э, в высшей степени культурным, цивилизованным и европейским политиком, э, Порошенко-то может не захотеть отдавать власть и попытаться в нее вцепиться.
0: I... Может ли так произойти, что людям уже это, ну, в конец надоест? Понятно, что происходит декоммунизация. Пока что люди ее частично поддерживают. Вот, например, новость: у родины матери в Киеве появится агрессия России. Это будет целый мемориальный. Комплекс. Ну, когда-то же это все-таки людям надоест, не захотят ли они от этого уйти. Я не говорю о том, что они вдруг захотят примириться с Россией, пойти опять на контакт. Может быть, не так, но э, вот, вот эта пропаганда украинская им может уже надоесть. Потому что им же хочется на что-то кушать, деньги зарабатывать. А в Европу их не пускают, ну, только туристически.
1: Ну, посмотрим на самом деле. То есть украинская экономика демонстрирует небольшой рост. Это, правда, рост так называемого эффекта низкой базы. Ну, то есть экономика падала, падала, падала. И поэтому небольшой рост статистически фиксируется от очень низкого уровня. Но, тем не менее, он есть. И понятно, что тут главное, о чем будут думать украинцы, это вот возможность присоединения к Европе, ассоциации с Европой, жизни, как в Европе. Если притягательность этих идей сохранится, если они будут полагать, что все-таки каким-то образом можно в эту самую Европу попасть, то, скорее всего, они не будут протестовать, даже несмотря на тяжелые условия жизни. Другое дело, если они поймут, что правительство просто банально лжет. По-моему, сейчас уже многие украинцы начинают думать так. Во всяком случае, как говорят специалисты, оппозиционные настроения на Украине растут, но пока рост этих оппозиционных настроений не находит выхода в публичном поле.
0: Ведь по-прежнему многие украинцы едут на заработки в Россию. Вы же знаете об этом, да?
1: Ну да, пожалуйста, От чего? Понимаете, тут культурных-то никаких противоречий нет. То есть При этом ненавидя все Россию знают, всей душой. Ой, а я не уверен, что ненавидя Россию всей душой. Вот, просто никаких культурных барьеров нет. То есть фактически существование нынешней Украины это результат коммунистической политики, которая продолжалась сто лет, когда к Украине нынешней прирезались земли, когда Украину в сорок пятом году приняли в ООН, она является наряду с Белоруссией страной-учредителем ООН. То есть это совершенно безумная идея Сталина которая фактически заложила основы для распада Советского Союза, потому что ни одно другое государство не допустило, чтобы его составные части вошли в ООН напрямую. То есть штат Техас или штат Калифорния, который считается одной из крупнейших экономик мира, они не входят в ООН напрямую, и США никогда не позволят этого. То же самое любые другие регионы любой другой страны. То есть я думаю, что едут, конечно, но больше на заработки, и вряд ли там ненавидя. Понимаете, как только человек... Я
0: нескольких таких знаю.
1: Как только человек уезжает из поля действия украинской пропаганды, я думаю, что... Все меняется, потому что а за что ненавидеть-то? Там понимаете, там огромной проблемой э, вот этой вот украинизирующей пропаганды на протяжении десятилетий было то, что было очень трудно обосновать, что Россия и Украина исторически друг другу враждебны. Понимаете, потому что войны были у украинцев с поляками, с турками, с крымскими татарами, когда существовало крымское ханство, с Москвой-то конфликтов было очень мало.
0: Нам задают вопросы в WhatsApp, плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, два, вот один из них. Что бы делала Россия, окажись, на месте Украины в данный момент истории? Вопрос к вам, Павел Вячеславович.
1: Что бы делала Россия, окажись, на месте Украины в данный
0: момент истории?
1: Ну, это достаточно сложный, да? сложный вопрос, потому что со, со, само возникновение Украины, это результат коммунистической политики 20 века, вот, естественно, все, допустим, древнерусские князья были русскими князьями, там, и никакой Украины там, по состоянию на, допустим, крещение, крещение Руси, естественно, не существовало. Поэтому, честно говоря, затрудняюсь тут ответить, потому что выдуманное государство, которое существует как результат коммунистической пропаганды, результат политики так называемой украинизации и коренизации, которая проводилась весь 20 -й век, Тут очень сложно встать на сторону, как сказать, агента Смита, да, если вспомнить образ из «Матрицы», да, это вирус, очень сложно вообразить, чтобы делал нормальное живое существо, будь оно вирусом, понимаете. А
0: ведь доходит до абсурда, министр инфраструктуры Украины Владимир Милян неожиданно заявил, что Киев может вернуть себе не только Крым и Донбасс, но и Кубань, а вы говорите, выдуманное государство.
1: А так это, это как раз и создает возможность для любых претензий, понимаете, потому... Потому что э, обычно любой народ имеет свою национальную территорию и понятно, где она примерно располагается. А в данном случае могут быть претензии любые. На Сибирь предъявлялись претензии. Уходим на перерыв. Спасибо. Иван
0: Панкин и Павел Светенков в студии.
3: Картина недели Радио Комсомольская правда, Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 FM, Керч 103 и 6 FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели. Повтор программы.
0: Иван Панкин и Павел Светенков, известный политолог в студии радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ну что ж, продолжим обсуждать самые главные темы этой недели. Одно из таких, я нахожу, вот такую тему. При спикере Госдумы Вячеславе Володине будет создан Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Что скажете, Павел Вячеславович?
1: Ну, впечатление такое, что Совет создается для обсуждения острых тем, которые сейчас волнуют общественное мнение. Ну, например, там вот было недавно уголовное дело вокруг ловли покемонов в Екатеринбурге. Да-да-да, которое вызвало большой резонанс. Проблема является только то, что, по мнению значит, газеты «Известия», этот Совет создается для борьбы с культурным экстремизмом. Во всяком случае, так сформулировали журналисты. И тут важно, чтобы этот Совет не превратился вот в очередной, такой совсем уж охранительскую структуру, потому что одно дело, когда обсуждаются острые проблемы открыто, вот, а другое дело, когда там закручиваются гайки, потому что сейчас уже впечатление такое, что гайки закручены слишком сильно, избу перекрутили. При нынешнем председателе Думы Вячеславе Володине, он пытается сделать Думу снова местом для дискуссии. И, насколько можно судить, очень раздражается вот этими всеми старыми кличками Думы, как бешеного принтера или э, старым высказыванием относительно того, что парламент не место для дискуссий. По-моему, Борису Грызлову принадлежит это высказывание. Вот, Он пытается, Володин, снова сделать местом Думу местом для дискуссии. Но вот он создает подобный совет, видимо, для обсуждения подобных острых тем. Посмотрим, во что это выльется. Потому что если Дума сможет подобные острые вопросы решать, вот эти вот волнующие общества, в том числе за счет коррекции законодательства. Это будет плюсом и Думе, это будет плюсом и обществу. Вот. Но не хочется, чтобы вот это просто был очередной новый совет там по борьбе с, опять-таки, пользуясь выражением известий, культурным экстремизмом.
0: Я помню, была идея, я не знаю, воплощена ли она в жизнь, создание Совета по защите русских сказок. Помните, да, такую новость? Она была где-то около полугода, может быть, чуть-чуть побольше. Вот ну, честно
1: говоря, а это не чья-то шутка? Нет, собирались совершенно создать официальная информация,
0: совет. да. Была такая идея. Я не помню, надо, кстати, будет заняться этим вопросом. Но посмотреть. если это при
1: каком-то литературовеческом обществе такой совет, то это может быть даже остроумно и не бессмысленно. А если это при какой-то государственной государственной организации, то, мне кажется, это совершенно излишняя структура, во всяком случае, под таким названием, Но хотя... по
0: защите русских сказок. Хотя тема вот эта, Совет по культуре и религия, и главное, межнациональные отношения, это очень важная тема, и поэтому, может быть, действительно от этого Совета будет реальная польза. Давайте послушаем мнение Николая Саванидзе, историка-журналиста о Совете по религии. Слушаем.
2: Дело в том, что Володин Вячеслав Викторович, он не просто спикер, он такой человек влиятельный, очень опытный, он же, как известно, был первым заместителем руководителя администрации по внутренней политике. Поэтому, ну, я не исключаю, что это и будет иметь какой-то смысл. Ситуация зависит не, не от того, сколько и какие будут созданы советы, а от того, какие у них будут полномочия, чем они будут заниматься. Он должен заниматься обеспечением Конституции Российской Федерации, согласно которой у нас церковь отделена от государства. Потому что все, все эти там осуждения, кого бы то ни было за что бы то ни было по моральным причинам это не имеет права на существование, потому что морально мы с вами можем осуждать кого угодно и за что угодно. Давать статьи уголовного кодекса, статьи или иные совершенно не прописанные в законодательстве вещи, совершенно произвольные оскорбления, не оскорбления, обиды, не обиды, моральный ущерб – это очень сложная вещь. Вот на мой взгляд, если создавать такой совет, он должен обеспечивать соблюдение конституции. У нас светское государство. Если если можно обидеть верующего, то можно обидеть не неверующего. Если заниматься чем-то, то заниматься нужно именно этим. Будет ли совет этим заниматься, я не знаю.
0: Историк-журналист Николай звонит за совете по э, культуре, религии и межнациональным отношениям. Ну вот я читаю, что ожидается э, совет, этот займется вопросами морального климата в обществе, воспитания патриотизма и профилактикой экстремизма в сфере культуры. Ну, кстати, вот э, на мой взгляд, эта профилактика экстремизма в сфере культуры, она необходима, я правда не знаю, что конкретно подразумевается. Ну, помните скандальную выставку Но, известного американского говоря, я я тут... фотографа? которую офицеры России перегородили, вы помните? Эту ну, историю, честно да?
1: говоря, я бы тут поспорил немножко со Сванидзе. Во-первых, насколько я понимаю, Совет по религии культуре и межнациональным отношениям создается при председателе Госдумы, и это консультативный орган, дело которого просто давать советы, соответственно, Вячеславу Володину, как главе Нижней Палаты нашего парламента. То есть поэтому стоять на страже Конституции этот совет не может, а это функция Конституционного суда, согласно нашему основному закону. Что же касается вот этих всех дел насчет покемонов, я бы кратко высказался. Мне кажется, что они мне, честно говоря, это дело очень неприятно, потому что я его воспринимаю как дело, прежде всего, антицерковное. Потому что у нас очень нечетко сформулировано в законодательстве оскорбление чувств верующих, под что можно подвести практически
0: любые Обидеть действия. Обидеть можно кого угодно это... чем, да, чем, да. чем угодно.
1: И все зависит от того, что скажут эксперты. А эксперты очень часто исходят из своих каких-то достаточно субъективных представлений. Если мы обратимся даже к тому законодательству, которое существовало в Российской империи, где, напомню, православие было просто государственной религией, а император считался главой церкви, юридически было так, то там наказание полагалось за вполне конкретные действия. То есть если человек вошел в церковь и прервал богослужение, полагалось серьезное уголовное наказание. Если он бил священника, полагалось наказание. Если он насмехался над богослужением, над священными для религии предметами, это тоже полагалось серьезное наказание. Как, вот, соответственно, если человек просто высказывает какие-то мнения, то это было ненаказуемо даже в Российской империи, либо это наказывалось как хулиганство. С моей точки зрения, тот же самый Соколовский, он скорее должен был бы наказан быть за хулиганство мелкое. И это вопрос, может быть, штрафа денежного, может быть, это вопрос там, 15 суток административного ареста, но это не вопрос, на мой взгляд, уголовного, приговора, и я тут гляжу на эту ситуацию скорее даже с точки зрения интересов церкви, потому что мне кажется, что подобные приговоры, они, помимо всего прочего, антицерковны, потому что подрывают авторитет церкви в обществе, ссорят церковь и молодежь, делают модными атеистические взгляды, заявления о том, что мы от вот этого вот абстрагируемся, все это на самом деле не очень хорошо, потому что такими жесткими методами церковь, если какие-то церковные деятели думают, что они так могут церковь защитить и спасти, на самом деле теряет симпатии молодого поколения и тем самым подрывает свои позиции в обществе, свой авторитет. Поэтому, мне кажется, тут нам нужно вот эту вот статью об оскорблении чувств верующих пересматривать, сделав акцент на защиту, несомненно, необходимую свободы религии, свободы богослужения, на защиту священных предметов, что, что существовало исторически, и существовала в законах
0: многих государств. То есть я правильно вас понимаю, вы считаете это дело показательным?
1: Ну, это не первое такое дело, Ну да, это дело во многом показательное. Хорошо, что человека не посадили в тюрьму.
0: Да, ему дали вот, условный но ему срок Половиной года, условный и срок, общественные работы 160 часов.
1: Условный срок все-таки это уголовный приговор. Поэтому, естественно, его, в общем, биография этим приговором, естественно, испорчена. Поэтому мне кажется, что в данном случае нужно церкви подумать над тем, что вот эти вот формулировки относительно оскорбления чувств верующих, они все-таки должны быть пересмотрены на основе хотя бы законодательства Российской империи, да, использовать тот опыт, который был до революции. И все-таки нужно наказывать за конкретные действия против религии. То есть если человек действительно врывается в храм, там пытается прерывать богослужение, это, естественно уголовное преступление но э, если человек просто говорит там что бога нет высказывает свое мнение или даже вот он... но
0: достаточно агрессивно правда его высказывает надо ну, сказать э,
1: это вопрос административного наказания это хулиганство э, наверное но мне кажется что это не вопрос э, уголовного срока это не вопрос тюремного заключения потому что иначе мы начинаем вот впадать в вот эту дискуссию а, там а вот меня оскорбляют начи... люди начинают говорить меня оскорбляют то что не верят в летающего макаронного монстра на кого бы в суд под Понимаете, то есть тут мне кажется, что такие дела подрывают авторитет религии и авторитет церкви, а это не очень хорошо.
0: А если провести параллель вот с делом пусть Рают, которые танцевали в храме Христа Спасителя? Вот им дали реальные сроки. Как вы считаете, справедливо ли это? Ну, то же самое, на мой взгляд, это,
1: э, они... это они... как
0: раз прервали
1: От не то, было богослужения, то, что насколько я помню. Насколько ну, кстати, я помню, да, по-моему, не было, но тем не менее. Есть, а если
0: бы это... оно было, то есть тогда надо было бы дать, да?
1: Ну, в принципе, вот законодательство Российской империи такое наказывало. То есть вмешательство в богослужение есть вмешательство в свободу религии, в свободу вероисповедания. То есть если человек приходит, начинает над священными предметами, а в каждой религии они свои ругают, если он пытается прервать силы и богослужения, там, бить священнослужителя или представителя какой-то иной религии, то, конечно, это должно быть уголовно наказуемо. Ну, это из здравого смысла понятно. А если человек просто делает глупости, то это хулиганство. Ну, оно и должно наказываться как хулиганство, штрафом, административным арестом. В Европе аналоги, пусть райот, пытались сделать то же самое, забегать в католические храмы. Их сначала просто выводили оттуда, потом стали штрафовать на 500 евро. В общем, ничем это не закончилось. Церковь от этого не пострадала, никаких скандалов не было. При этом никто не говорит, что это что это, они молодцы. Это хулиганство, совет, это в общем, наказуемо.
0: Этот совет будет полезен, если они правильно сформулируют свою политику. Я правильно понимаю?
1: Да, мне кажется, что если эти острые проблемы будут обсуждаться и будут находиться в согласии всех общественных сил, в том числе и церкви, и других конфессий, правильные решения, то совет может быть, оказать благое воздействие на ситуацию.
0: Особенно если они будут заступаться за таких, как Пусси Рают и Соколовский. Ну, в смысле я... Вы знаете, Представьте я... себе, суд будет более тщательно рассматривать это дело, внимательнее к нему относиться, если этот совет я... будет следить за делом. Я
1: заступаюсь скорее за церковь, потому что мне кажется, что вот подобные уголовные дела наносят ущерб авторитету церкви. И я считаю, что мое такое мнение, что и Пуссерают, и Соколовские скорее должны были быть наказаны за хулиганство, что это вопрос административного ареста, это вопрос штрафов, но это не вопрос уголовных наказаний, на мой взгляд.
0: Yeah. Смотрите, я помню, у нас с вами был разговор... Уже очень давно достаточно. Вы тогда говорили, что болеете за Трампа. К да, другой теме, да, кстати, переходим. У нас осталось как раз чуть больше минут до конца этой части нашей программы. Короткий достаточно к вам вопрос, где-то на минуту. Сейчас все чаще говорится о том, что над Дональдом Трампом нависла угроза импичмента. Инициировать вот эту процедуру в отношении главы США призвал конгрессмен от демократов по имени Эл Грин. Он обвинил главу государства в воспрепятствовании правосудию. То есть речь идет о том, что Трамп э, якобы мешает расследованию связи своего предвыборного штаба с Россией. В США скандал уже называют Russian Gate. Кстати, есть такой одноименный э, сайт в России Russian Gate. Но не об этом. Как вы считаете, коротко... Э, Трампу грозит импичмент. Могут
1: попытаться его организовать, потому что большое слишком напряжение в отношении Трампа в элитах, не, при, не принимают многие его политику. Но по, пока, по-моему, юридических оснований для импичмента нету. Все-таки Америка страна юристов. И совсем на пустом месте делать импичмент. А он требует сначала простого большинства в палате представителей, а потом двух третей, третей в Сенате. Будет очень сложно, потому что придется объяснять избирателям, а почему вы отстранили президента. Просто потому что вам этого захотелось. Поэтому я думаю, что тут, скорее всего, они будут искать юридические зацепки.
0: Иван Панкин и политолог Павел Светенков в студии Радио Комсомольская Правда. Две минуты перерыв, после этого продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Картина недели.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания
0: Продолжаем картину недели в студии. Иван Панкин и политолог Павел Светенков. Павел Вячеславович, вот мы начали уже говорить об импичменте Трампу, хотя вы сказали, что это вряд ли, вряд ли возможно в ближайшем будущем. Но ну почему? Возможно, если вот, например, Никсону объявили импичмент, мы хорошо Но помним. Никсону это не историю.
1: объявляли импичмент. Никсон оказался на грани импичмента и подал в отставку самостоятельно. То есть как раз против него процедура импичмента не была даже инициирована. Просто он понял, что она будет в связи с его скандалом, так называемым, то есть скандалом вокруг слежки республиканцев со своими конкурентами демократами. Штаб-квартира демократов располагалась в отеле Уотергейт, собственно, откуда и название скандала. И почему, собственно, все остальные скандалы теперь тоже называются, с добавлением слова «гейт» в Америке. Вот, собственно говоря, это в память о том гигантском суперскандале. Почему он так важен? Потому что в Америке это была первая и единственная на данный момент ситуация, когда действующий президент подал в отставку. То есть не умер в должности, не был убит, а именно подал в отставку самостоятельно. Была попытка импичмента против Билла Клинтона в 90-е годы, и она точно юридически была запущена. То есть палата представителей проголосовала за это. Но Сенат не набрал необходимых двух третей для отстранения к Клинтон от должности, и Клинтон благополучно два срока, которые ему полагались на посту президента Пробол. То есть в случае с Трампом ситуация следующая. Америка все-таки страна юристов, и для того, чтобы отстранить президента, требуется юридическая процедура, требуется его в чем-то обвинить, а пока не совсем понятно, в чем его обвиняют. То есть, его обвиняют в связях с Россией. Ну, понимаете, это абстрактные какие-то обвинения, непонятно, в чем это выражается. То есть, типа, встречался с российским послом, а в этом нет ничего Противозаконного. Да, кто-то из окружения Трампа беседовал с теми или иными российскими представителями или приезжал на конференции в Россию, но опять-таки в этом тоже нет ничего противозаконного, если смотреть с точки зрения юриспруденции. Там речь идет о предвыборных. В связях
0: с Россией. Ну,
1: предвыборные связи с Россией, опять-таки, ничего страшного в них нет. Почему? Потому что Америка самая влиятельная страна в мире, и накануне выборов советники того или иного кандидата в президенты, они с ключевыми странами беседуют, пытаясь сформулировать возможную внешнеполитическую программу своего кандидата. Вот, например, на прошлых выборах представители штаба Ромни приезжали за несколько дней до выборов американского президента в Москву. Это был 2012 год. Ну, естественно, это не означает, что Ромни наш шпион. Это просто означает, что представители его команды хотели наладить э, отношения с Россией. Другое дело, что это не получилось. Ромни президентом не был избран. На второй срок избрался Барак Обама. Но ничего криминального в этом нет, понимаете?
0: Президенту Трампу инкриминирует буквально все Встречу с Лавровым, вот увольнение Коми, хотя он имел право сделать. Я не понимаю, в чем претензии американской элиты, вообще американских граждан. Ну, уволил он главу ФБР, но имел право. Но и тут как выясняется, есть некие связи с Россией. Я почему заговорил про импичмент? Ведь если давят на президента, то в какой-то момент все-таки давит, а давит очень сильно.
1: Ну, понимаете, проблема заключается в чем? Что, конечно, объявить импичмент можно, но для этого нужно, чтобы его поддержали республиканцы, у которых сейчас две трети, и, ой, вернее, прошу прощения, у которых сейчас большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Это с точки зрения республиканцев будет самострелом, то есть, почему? Впервые с 1955 года республиканцы Республиканцы имеют контроль и над Белым домом, и над обеими палатами Конгресса. Это исключительная ситуация, это исключительная, на самом деле, победа республиканской партии, которая произошла в 2016 году, и избиратели могут просто-напросто не простить, если выяснится, что вместо того, чтобы реализовывать республиканскую повестку, в ситуации, когда демократическая партия находится в полной оппозиции, когда нет контроля демократов ни над одной палатой Конгресса, э, республиканцы вдруг начали, э, начали внутренние свары, свергли собственного президента и тому подобное выборы, так называемые промежуточные выборы в Конгресс, состоятся уже в 2018 году. В ходе этих выборов переизбирается Палата представителей целиком, переизбирается треть Сената и избирается большая часть губернаторов американских штатов, потому что они сейчас решили развести выборы губернаторов и выборы президента. В год, когда избирается президент, очень мало губернаторов избирается, а большинство их избирается вот через два года на так называемых этих промежуточных выборах. Поэтому ну, очень сомнительно, что республиканцы поддержат свержение собственного президента в ситуации, когда против него нет никаких сколь-нибудь вменяемых доказательств, потому что в таком случае это будет четким доказательством, что республиканская партия довела США до краха, и у власти ей не место. Соответственно,
0: со стороны республиканцев это, конечно, будет выстрелом в ногу совершенно выдающимся. Ну вот а смотрите новость. Трамп принял Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета «Вашингтон-Пост» со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американцев чиновников сообщила, что Трамп рассказал Лаврову некую информацию, которая подвергла риску критически важный источник разведывательной информации по группировке «Исламское государство». Сенатор-республиканец Джеймс Риш считает предателем чиновника администрации США, который ранее рассказал журналистам подробности этой самой беседы президента Дональда Трампа и главы МИД Сергея Лаврова. То есть вы видите, какие истории закручиваются вокруг ну, всего, что происходит с президентом США?
1: Ну, понимаете, тут э, вспоминается классический рассказ Марка Твена, «Как я баллотировался в губернаторы. Я напомню тем, кто его не читал, и, и рекомендую всем, естественно, нашим радиослушателям прочитать этот небольшой рассказ, что э, Марк Твен, ну, в данном случае не лично Марк Твен, а литературный персонаж, герой этого рассказа, баллотировался в губернаторы, и против него была поднята невероятная клеветническая кампания, в ходе которой он обвинялся не весь в чем э, и что, что, в конце концов, привело к тому, что он с выборов снялся, этот самый кандидат. Э, это достаточно смешной и классический рассказ. Так вот, э, против Трампа применяются аналогичные технологии, то есть его обвиняют вообще в черти чем, и э, информационная кампания идет не переставая, то есть э, при, при том, что, в общем-то, э, подвергаются, сомнению подвергаются достаточно банальные шаги Трампа, там, встретился с Лавровым, ну и что? Даже если он обменялся с Лавровым какими-то секретными сведениями, ну, это э, дело двух государств, и, естественно, сливы об этом в прессу как раз э, скорее похожи на государственную измену, чем э, обмен информацией с Лавровым. Тем более, что, как вы знаете, Путин пошутил, что э, вот это вот секретная информация, которая будто бы была получена Лавровым, не была доложена президенту России и не была сообщена российским спецслужбам. Но это, естественно, Путин шутил. Вот. Но, тем не менее, ну, понятно, что идет огромная кампания шельмования Трампа в прессе при, в общем-то, полном отсутствии какого-то мяса, назовем дело так, то есть при полном отсутствии каких-нибудь доказательств измены или каких-то преступных именно связей с Россией. Понимаете, сами по себе связи с Россией незаконными, насколько я понимаю, в Америке не являются. Сам факт, что кто-то делал бизнес в России, приезжал сюда на конференцию или встречался с российским послом, ни в коей мере не является криминальным. Но тут меня вот очень беспокоит, что на протяжении последнего года Россия все эти удары и обвинения пропускала, махала на это рукой, и мы позволили настолько испортить репутацию нашей стране, страны в США, испортить на пустом месте, что сейчас сам факт встречи того или иного американского политика с российским послом уже используется как компромат. О, он встретился с российским послом, и чего это прямая обязанность посла встречаться с государственными деятелями страны своего пребывания. Точно, точно так же американский посол у нас встречается и в МИДе, и с крупными чиновниками, это стандартная практика. То есть в этом нет никакой государственной измены. Измена есть, это, это если вы этому послу начали носить бумаги секрет,
0: секретной информации но э, об этом же речь не идет. Я помню, вы прогнозировали победу Трампа, делали да. ставку на это. Ну, как политолог имеется в виду, конечно же. Вы... Разочарованы Трампом или нет? Ну, вы знаете, скорее,
1: мне кажется, что он свою предвыборную кампанию, программу, вот то, что он обещал, он выполняет. Он выполняет ее не без шерховатостей. Ну, например, он несколько раз пытался подписывать антимиграционные указы, блокирующие мигрантов с Ближнего Востока. Ему эти указы суды отменяли. Он вышел из, из стран Тихоокеанского партнерства, которое еще не было ратифицировано, то есть он это тоже обещал. Он пытается давить на Китай, он неоднократно кратно заявлял, что добьется лучших условий в торговле с Китаем и накажет Китай за нечестную, по его мнению, политику. Он пытался построить стену на границе с Мексикой, и вроде бы это тоже в его программе. То есть, в общем, он производит впечатление человека слова. Больше того, он говорил о том, что намерен улучшить отношения с Россией, и несмотря на огромное давление, которое именно по этому направлению сейчас идет, он действительно пытается это сделать. Но как же производит... вот
0: это и сирийская история, когда начали бомбежку американцев. Естественно,
1: он пытается улучшить отношения с Россией на своих условиях. Понимаете, он, для него целью является договориться с Россией, но, естественно, не забыть американские интересы. Вот сейчас он приехал в Саудовскую Аравию, он увозит оттуда контракты на 300 миллиардов долларов. То есть Саудовская Аравия, одна из богатейших стран мира, она, в общем, за американскую поддержку и защиту щедро платит сейчас. И это было тоже одной из целей Трампа. Он говорил, мы слишком многих защищаем и слишком многим помогаем. А где денежки, собственно? Собственно говоря, они процветают под нашей защитой, а мы тратим огромные деньги на наш ВПК. Вот сейчас, значит, Саудовская Аравия вложила существенную сумму в американскую экономику, видимо, в обмен на продолжение гарантий защиты, потому что Саудовская Аравия один из ключевых союзников США на Ближнем Востоке. Поэтому мне кажется, что именно как государственный деятель, он человек слова, он пытается действительно выполнить то, что он в ходе избирательной кампании обещал. Другое дело, что это не нравится влиятельным людям в американской администрации, влиятельным людям в американских спецслужбах. Отсюда мы видим вот этот вот перманентный скандал вокруг фигуры Трампа, нападки на него. Но если мы посмотрим показатели экономики, показатели занятости, которые Трамп регулярно публикует в своем Твиттере, в своем Фейсбуке, то мы увидим, что экономика США-то, в общем, находится в неплохом состоянии. То есть если убрать вот эти постоянно и возникающие усилиями спецслужб Бюрократии и прессы, Скандал вокруг Трампа, то мы увидим, что, в общем-то, в первые месяцы своего управления он проявил
0: себя совсем неплохо. Иван Панкин и Павел Светенков известный политолог. Спасибо большое, Павел Вячеславович, что обстоятельно ответили на все вопросы. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. Картина недели.